0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Listen and Grow. Mein Name ist Lisa Steppert und heute dreht sich alles darum, eure potenziellen Kunden und Kundinnen durch Retargeting zum Kaufabschluss zu bringen. Wer kennt es nicht? Online kaufen wir die meisten Produkte erst dann, wenn wir einen Shop bereits ein- oder zweimal besucht haben. Genau für solche Nutzende, die bereits Interesse für ein Produkt gezeigt haben, aber noch keine Transaktion abgeschlossen haben, ist Retargeting das Mittel der Wahl. Was aber ist Retargeting eigentlich? Retargeting wird im Online-Marketing genutzt, um Website-Besuchende mit gezielter Werbung anzusprechen, wenn sie beim ersten Besuch nichts gekauft haben. Hierzu werden Nutzende mit Cookies markiert. Surft die potenzielle Kundin oder der potenzielle Kunde später weiter, kann das Unternehmen die Person mit einer Werbeanzeige daran erinnern, die Bestellung fortzusetzen. Der technische Hintergrund beim Retargeting basiert auf zwei essentiellen Bausteinen. Ad-Server und Cookies. Ein Ad-Server ist ein Webserver zur Auslieferung und Verwaltung von Anzeigen. Beim Retargeting baut der Ad-Server ein Targeting-Pixel im Quellcode der Website ein, zum Beispiel des Online-Shops. Das Pixel wird abgerufen, sobald ein Besucher oder eine Besucherin auf die Seite kommt. Daraufhin setzt das Pixel bei dem Besuchenden ein Cookie und speichert einen Verweis auf den Ad-Server. Zum Beispiel, Besucherin X hat Produkt Y angeschaut. Besucht die gleiche Nutzerin X eine andere Seite, die den Adserver verwendet, wird das Cookie ausgelesen und spielt entsprechend der gespeicherten Nutzerdaten Werbung aus. Also beispielsweise Produkt Y jetzt im Angebot. Für Unternehmen, die Retargeting im E-Commerce-Marketing einsetzen, stehen verschiedene Retargeting-Anbieter zur Auswahl. Retargeting-Plattformen wie AdRoll bieten beispielsweise neben dem Ad-Server auch Real-Time-Bidding-Algorithmen zur passenden Platzierung an. Bei Google AdWords lassen sich sogar eigene Retargeting-Kampagnen anlegen. In der Regel werden die Begriffe Retargeting und Remarketing synonym verwendet. Gibt es hier aber Unterschiede? Manche unterscheiden die beiden Methoden tatsächlich hinsichtlich ihrer Strategie. Retargeting schaltet hauptsächlich Anzeigen basierend auf Website-Cookies, während Remarketing über E-Mails arbeitet. Hierzu werden Benutzerinformationen gesammelt und Listen erstellt, um gezielt Verkaufs-E-Mails zu versenden. In Kombination können diese beiden Methoden für massive Umsatzsteigerungen sorgen. Ein weiterer Begriff in diesem Zusammenhang ist dynamisches Retargeting. Bei dieser Variante zeigt ihr dem Nutzer oder der Nutzerin Anzeigen mit exakt denjenigen Produkten, die sie zuvor in eurem Online-Shop angesehen haben. Schauen wir uns nun genauer an, wie ihr in sieben Schritten eine erfolgreiche Retargeting-Kampagne erstellen könnt. Schritt 1. Zielgruppe definieren Wie so oft kommt es auch beim Retargeting darauf an, die richtige Zielgruppe zu bestimmen. Dabei sollte beachtet werden, dass den richtigen Usern und Userinnen die richtigen Werbebanner angezeigt werden. Die Zielgruppe kann dafür in verschiedene Segmente eingeteilt werden. Schritt 2. Steuerung der Frequenz Werbetreibende sollten darauf achten, die richtige Anzahl an Impressionen festzulegen, die generiert werden sollen. Sind diese zu niedrig, werden die Userinnen und User nicht auf die Anzeigen aufmerksam. Sind sie zu hoch, wirkt das Unternehmen penetrant. Um das sicherzustellen, könnt ihr durch sogenanntes Frequency-Capping die Frequenz der Anzeigen begrenzen und die Anzeigenhäufigkeit deckeln. Mit der Zeit werdet ihr herausfinden, welche Frequenz für euer Unternehmen die perfekte Balance zwischen Conversions und Reichweite erwirkt. Schritt 3. Streuverluste vermeiden Um unnütze Impressionen zu vermeiden, sollten Nutzergruppen und Themen ausgeschlossen werden. Dazu gehören zum Beispiel Kunden und Kundinnen, die bereits genau das Produkt gekauft haben, für das ihr werbt. Alles andere wäre verschwendetes Geld oder sogar kontraproduktiv, weil sich Userinnen und User mitunter gestört fühlen. Für den Ausschluss dieser Personengruppen kann ein sogenanntes Burn-Pixel genutzt werden. Dieses identifiziert Käufer und Käuferinnen, sodass diese von der Empfängerliste für Retargeting-Maßnahmen gestrichen werden können. Schritt 4 – Ansprache über Geotargeting regional einschränken Einen noch höheren Return-on-Investment erreicht ihr, indem ihr Geotargeting einsetzt. Mit diesem könnt ihr die Zielgruppe eurer Anzeigen auf den jeweiligen Einzugsbereich eingrenzen. Achtet darauf, dass ihr die geografischen Grenzen so definiert, dass sie keinen möglicherweise lukrativen Raum ausschließen. Manchmal ist die Auswahl eines größeren Bereichs durchaus sinnvoll. Vor allem dann, wenn ihr das Feld über andere Kriterien ohnehin weiter eingrenzt. Schritt 5 – Retargeting für Content Seeding einsetzen Beim Entwickeln eurer Content-Strategie habt ihr euch im besten Fall bereits überlegt, welcher Content soll unsere Zielgruppe wann ansprechen. Nutzt Retargeting, um eure Zielgruppe an den genau richtigen Stellen des Kaufprozesses mit passendem Content zu versorgen. Schritt 6. Cookies über Drittanbieter Webseiten beziehen Eine hilfreiche und häufig unbeachtete Methode, um an neue Zielgruppen und potenzielle Kundschaft zu kommen, ist der Kauf von Cookies über Drittwebseiten. Dafür müsst ihr wissen, auf welchen anderen Websites sich eure Zielgruppe zum Beispiel über eure Produkte informiert. Dort könnt ihr weitere Cookies für eure Retargeting-Aktionen beziehen und so eure Listen und die Gruppe eurer potenziellen Kundschaft noch einmal um wertvolle Nutzer und Nutzerinnen erweitern. Schritt 7 – Das A und O – Ansprechende Anzeigen Zu guter Letzt sollte ein grundlegender Punkt nicht aus Acht gelassen werden. Bildstarke und aussagekräftige Anzeigen mit einem motivierenden Call-to-Action sind entscheidend für den Erfolg eurer Kampagne. Denn jede noch so gute Strategie und jedes Wissen über Zahlen und die Zielgruppe hilft euch nicht, wenn ihr den kreativen Teil vernachlässigt und niemand auf die Anzeigen eingeht. Lasst uns nun nochmal die Vorteile und Kritik von der Retargeting-Methode besprechen. Der Vorteil von Retargeting ist, dass Werbekampagnen besser segmentiert und gesteuert werden können. Da die Leads bereits mit dem Unternehmen in Berührung kamen, haben display im Retargeting eine höhere Click-Through-Rate und liegen mit ihren Kosten oft deutlich unter den üblichen Kosten für Display-Ads. Aus Datenschutzsicht ist Retargeting jedoch äußerst umstritten. Kritiker und Kritikerinnen bemängeln, dass die Cookies ohne Zustimmung der Nutzenden gesetzt werden und sich diese durch die personalisierte Werbung verfolgt fühlen können. Denkt deshalb daran, Website-Besuchende über die Verwendung von Cookies zu informieren und sich deren Einwilligung einzuholen, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Retargeting ist das Follow-up im Marketing. Ob beim Facebook-Advertising oder über Google AdWords, früher oder später kommen alle Werbetreibenden im Internetmarketing mit Retargeting in Berührung. Ziel dieser Werbestrategie ist es, Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen, die bereits Interesse am Unternehmen oder an bestimmten Produkten gezeigt haben. Dazu werden passende Werbeanzeigen ausgespielt, die zum Kaufabschluss animieren sollen. Die Retargeting-Kosten bleiben dabei überschaubar. Die Investition lohnt sich. Wenn ihr mehr über Retargeting erfahren wollt, schaut doch mal in der HubSpot Academy vorbei. Dort könnt ihr in der digitalen Marketing-Zertifizierung noch mehr zu dem Thema erfahren. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Spot Wachstum mit System